1: En el capítulo de hoy les vamos a hablar de la burbuja de viajes que desde este viernes 16 de octubre implementarán Australia y Nueva Zelanda para reactivar poco a poco el turismo entre los dos países. Hola César, ¿cómo estás?
2: Hola Camilo, muy bien. Y también les vamos a hablar de qué otros tres países con los cuales Australia está pensando abrir esta misma burbuja. Bienvenidos. Comienza Podcast Australia con César Rodríguez y Camilo Montoyayetes.
1: Pues César, empecemos entonces eh, explicando un poco en qué consiste la burbuja que implementarán Australia y Nueva Zelanda. Desde hace ya muchísimos meses, César, los dos países venían tratando de implementarla, es decir, de permitir viajes únicamente entre los dos países que turistas australianos pudieran ir a Nueva Zelanda y viceversa, ahora se ha dado esa luz verde, pero únicamente para que personas de Nueva Zelanda puedan venir a Australia y a dos zonas muy específicas, a Nueva Gales del Sur, el estado cuya capital es Sydney, y al territorio norte, estado cuya capital es Darwin.
2: Sí, Camilo. Recordemos que hace algún tiempo, hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses, se había presentado esta posibilidad y estaba prácticamente siendo inminente esta apertura de esta burbuja eh, pues para que las personas pudieran hacer ese intercambio entre Nueva Zelanda y Australia. Sin embargo, debido a la segunda ola que se presentó justamente en Melbourne y que pues, cerró el estado de Victoria y cerró nuevamente Australia, pues esta posibilidad eh, digamos que se pospuso. Y hasta el momento, pues que ya se está esperando que se está superando esta segunda ola, eh, porque pues ya los casos están muy muy bajos y pues ya se está llegando a una progresión en la cual se están empezando a quitar restricciones pues en ese momento se está tomando esa posibilidad y es prácticamente inminente esto es lo que se ha informado desde el gobierno de Australia
1: Sí, y no se puede dar el paso grande César de permitir que por ejemplo las personas que estamos en Australia vayamos a Nueva Zelanda sino que el primer paso se ha decidido de forma conjunta es que vengan de Nueva Zelanda hacia Australia. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda, como lo has dicho, pues ha manejado mucho mejor el tema del virus, ha tenido muy bajos niveles, tuvo un rebrote, lo controló muy rápido, fue un rebrote mínimo, entonces la decisión inicial es que vengan de Nueva Zelanda a Australia, pero lo han dicho tanto la primera ministra de Nueva Zelanda como el primer ministro de Australia, es que eh, dentro de muy poco se convierta esto en no de territorio, sino de todo el país que cualquier persona que esté en Australia pueda viajar a Nueva Zelanda y viceversa. Entonces ya los dos estados han acordado esto y el primer ministro, Scott Morrison, se ha referido a este tema, a esta burbuja que empieza a funcionar el viernes y también ha anunciado que está en el mismo trámite con otros países de la región. Entonces estas fueron las declaraciones que dio el primer ministro de Australia, Scott Morrison, al programa Sunrise del medio Seven News.
0: Simon, Birmingham
1: has indicated Europe and the US might not be an option for Aussie travellers in 2021, that Australians may not be able to travel until 22. Uh, how far off could it potentially be and what sort of bubble could we see with New Zealand or the Pacific?
0: Mm. Well, New Zealand starts very, very soon on Friday, I believe, and uh, and we've been working towards that over the last uh, fortnight. Um, but also, I've talked to Pacific leaders, uh, they're keen, but we also want to ensure uh, that we get no COVID transmission into those Pacific Island communities. Their health systems are different, and we've got to be very careful about that risk, and they want us to be careful also. Uh, further afield, places like South Korea, uh, Singapore, and uh, and Japan, um, we've had good discussions with them but I think that's a bit further off but you only need to look at what's happening in Europe at the moment where they're going through a horrific further wave of COVID-19 and of course we've got to be extremely careful about that. You know, tens of thousands of Australians have still gone overseas I think the figure now is about 60,000 uh, throughout the course of the last six months in exemptions that have been provided for people to travel overseas for compassionate reasons or employment reasons and, and we understand that and the safety and health rules are put in place for that uh, but there's still a lot more work to go there
1: Corea del Sur, Singapur y Japón. César, ¿eh? ¿Qué tal?
2: Sí, pues son estos los primeros tres países que digamos que en los cuales se está manejando esta situación de buena manera y pues sería el, el siguiente paso después de Nueva Zelanda que se espera que sea próximamente. Pero Camilo, también otras personas del gobierno federal de Australia se refirieron. Puntualmente el tesorero eh, federal se refirió a este tema de los eh, viajes y los vuelos internacionales y está... Eh, medianamente apertura de fronteras de Australia, él se refirió a qué es lo que, se, lo que pasaría puntualmente con algo que nos interesa con el tema de los estudiantes internacionales y esto con relación a la vacuna
0: Domestic borders are assumed to reopen around the end of this year International travel including by tourists and international students, is assumed to remain largely closed off until late next year and then gradually return over time. And a vaccine to be available around the end of 2021 is one of the assumptions in the budget.
1: No son buenas entonces las noticias, César, para estudiantes, personas que cuentan con visa australiana, pero que están por fuera de Australia. Según lo ha dicho el propio primer ministro, son 3.500 estudiantes internacionales que cuentan con visa australiana y que se quedaron por fuera del país. Sabemos que entre 200 y 300 de estos están en Colombia, otros tantos también en Chile. Bueno. Eh, no es una buena noticia para ellos porque pues, querían muchos de ellos empezar a entrar a Australia a principios del próximo año y según lo que ha dicho el tesorero, pues esto ocurriría a finales de año también por la vacuna César, porque se creía que la vacuna iba a llegar mucho antes de lo pensado y ya vemos al gobierno australiano hablando de la vacuna para finales del próximo año. No sabemos entonces, César, no sabemos. Sí, tal cual,
2: tal cual. Es, es un poco complicado y digamos que todo lo que está sucediendo en el mundo depende, y está girando en torno a la vacuna, eh, no puntualmente a la rusa, que pues ya en ese momento está en una fase mucho más avanzada, pero que muchos países en el mundo han dicho que no quieren tener esta vacuna eh, y aplicársela a sus ciudadanos. En ese momento, pues, eh, por ejemplo, eh, la vacuna de Johnson tuvo que ser Parada en sus test por algunos inconvenientes con, con la salud de algunas de las personas, de los voluntarios que estaban eh, aplicándose esta vacuna y pues esta es una de las que podría llegar a descartarse. Sigue siendo la más adelantada la de Oxford, la que recordemos Australia tiene un convenio con, eh, con Inglaterra, con el Reino Unido para poder tener esa vacuna y dársela gratuitamente a 25 millones de personas, así que pues eh, en este momento pues hay muchos eh, inconvenientes por el momento, pero Camilo hablemos eh, de digamos el cronograma que se estaría hablando eh, para estos este esta reanudación de vuelos para 2020 se espera que Nueva Zelanda pueda tener digamos esta esta burbuja sería el primer paso en 2021 podríamos tener eh, Japón Corea del Sur y Singapur adicionalmente se están hablando eh, ya lo decía el primer ministro Scott Morrison con algunos países de, del Pacífico, puntualmente eh, Islas Fiji, Vanuatu y Nueva Caledonia, mientras que en 2022 se podría estar mirando la posibilidad de Estados Unidos y Europa. Repetimos, esto dependiendo puntualmente del tema
1: de la vacuna. César, y también hay que tener en cuenta que ya Australia está implementando un término que antes no había usado y es países seguros, ya Australia empezó a calificar a los países, no solo de la región, sino del resto del mundo, a ver cómo han manejado la pandemia para empezar a establecer estas burbujas de viaje para permitir el ingreso de personas. Primero es el vecino Nueva Zelanda, un país hermano que ha manejado muy bien la pandemia. Luego empiezan también con algunos países del sudeste asiático y el Pacífico Sur. Pero por lo menos, según lo ha dicho el primer ministro, se ve Europa y Estados Unidos muy lejano. Y quién sabe qué pensará Australia sobre Sudamérica. Entonces poco a poco irán saliendo las noticias. Poco a poco Australia va a tomar estas decisiones sobre burbujas y sobre ingreso de estudiantes internacionales.
2: Pues Camilo, hay, hay algunos datos que le tengo referente, y digamos, a, a la importancia de esos tres primeros países, además de Nueva Zelanda, eh, que serían los cuales eh, se podría tener esta burbuja. Y es que, por ejemplo, Japón, recordemos que el próximo año eh, se va a hacer eh, el tema de los Olímpicos. Así que es importante ir mirando este corredor cómo va a funcionar. Eh, un dato importante es que en este momento solamente se están eh, recibiendo, se podrían recibir hasta, hasta mil turistas únicamente eh, allí en todo Japón. Y porque esto puntualmente hay, se están eh, practicando 10.000 10 mil test eh, en todos los aeropuertos de Japón, pero se están dejando la mayoría, casi el 90%, Solamente para los ciudadanos y las personas que están viajando internamente Así que esas son unas pruebas que se están empezando a hacer Y pues por eso en este momento se está pensando en Japón Como digamos el segundo país en el cual se podría abrir eh, esta burbuja. Eh, también quiero decirle que Japón, eh, por tema económico, fue el quinto mercado más importante en sus relaciones con Australia. Allí, pues, eh, digamos que fue el, el quinto mercado más grande y también el quinto en el intercambio de turistas. Por eso es que se está pensando puntualmente en que Japón podría ser el siguiente país.
1: César, y a propósito de temas deportivos, también falta ver qué va a pasar con el abierto de Australia de tenis, que se juega en diciembre, enero, en pleno verano. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer? Bueno, son preguntas que quedan y que poco a poco el gobierno irá resolviendo. Y también, ¿qué va a pasar con el espectáculo anual, tradicional y mundialmente conocido, el de la pólvora en Sydney, para Bienvenida de Año Nuevo? Pues estaremos también atentos viendo que decide el estado de Nueva Gales del Sur y también el estado de Victoria con respecto al abierto de Australia de tenis.
2: Sí, Camilo, también eh, justamente por temas deportivos, pues hay que mencionar que un evento que, que era importante y que fue crucial fue el tema de la carrera de Fórmula 1, que tradicionalmente se hace en marzo y que todas esas restricciones se empezaron a dar justamente esa semana incluso incluso los equipos y los pilotos estuvieron en Melbourne estuvieron eh, a punto de empezar sus sesiones eh, libres de entrenamiento pero horas antes de, de dar la largada digamos de esta temporada eh, de 2020 pues se canceló absolutamente todo estaban todas las vendidas eh, todas las etiquetas eh, y entradas vendidas y pues en este momento pues no se sabe si también se va a correr este este gran premio muchos eventos se han cancelado Está en duda, no se sabe todavía si se va a hacer el tema de la pólvora en Sydney. se está haciendo un debate muy grande, muy largo, se está eh, mirando todas las posibilidades y pues ya parece que está quedando en manos únicamente del estado de Nueva Gales del Sur. Si el gobierno de Nueva Gales del Sur se compromete a hacer esto, pues parece que tendría eh, vía libre. Pero parece que se está empezando a caer el apoyo de las empresas privadas, que son las que patrocinan esto. Porque esta, este espectáculo no es que sea muy económico, justamente por la cantidad de, de pólvora. Porque son dos eventos, uno que se hace a las 9 de la noche, que es muy similar al que se hace que todo el mundo ve a medianoche, que es el oficial oficial. Y pues en este momento eh, está esperando a ver esta, este financiamiento, además que recordemos que el año pasado la temporada de incendios fue bastante grande y afecto, afectó y pues se está mirando que ese año no se pueda eh, tener los mismos recursos.
1: Pues César, esto era lo que queríamos contarles a todos, esta burbuja que van a implementar Australia y Nueva Zelanda y pues las noticias que no son tan buenas para los estudiantes internacionales que están por fuera de Australia pero que cuentan con visa de este país. Los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya Ye, finalizado en Ye, Ye y en las demás redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram como Camilo Reporta.
2: A mí me encuentran como Arroba en Twitter y en Instagram. Y recuerden que este podcast... Lo pueden descargar en cualquier plataforma de audio, allí lo pueden encontrar sin ningún inconveniente y están todos los episodios.
1: Seguimos pendientes entonces, César, hasta una nueva oportunidad.
2: Sí, Camilo, estaremos atentos a todas estas novedades, hay muchas restricciones que se van a empezar a, a, a quitar y pues estaremos totalmente pendientes de todo lo que está sucediendo, no solamente en Victoria y en Melbourne, sino también en Sydney, en Nueva Gales del Sur y en toda Australia.
1: Este domingo el premier del estado de Victoria, Daniel Andrews, va a anunciar qué restricciones va a retirar. Y por supuesto, aquí les estaremos contando como siempre. Chao, César.
2: Camilo, estaremos acá también pendientes porque la premier de Nueva Gales del Sur también está haciendo anuncios y pues el domingo les vamos a contar todas estas novedades. Y por último, quiero recordarle que en este momento no estamos juntos, pero estamos todos unidos afrontando esta situación de coronavirus.
1: Un saludo para todos. Chao.
2: Si te gustó este capítulo, compártelo y suscríbete a Camilo Reporta en tu plataforma favorita de audio y video para que no te pierdas más contenidos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad.